0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, amada igreja, que alegria estarmos juntos novamente. Eu gostaria de, hoje, iniciar uma nova pequena série sobre perseverança. Persevere. E foi legal porque a gente acabou de ouvir esse cântico Marcharemos. Mesmo que haja dor na viagem, mesmo que a dor nos cerque na viagem, seguiremos cheios de alegria. Então, se você, de repente, está aí no momento de... Possível desânimo, de alguma assim, tristeza lá no seu coração, então é para isso que nós estamos aqui juntos para abrir a palavra de Deus e tratar deste tema da perseverança tão precioso aos olhos de Deus e tão necessário para você e para mim. E claro que eu me refiro a perseverar no bom caminho, então talvez você esteja vendo aí a primeira imagem persevere, persevere, daqui a pouquinho você vai entender o porquê desta corrida de obstáculos, mas eu queria caminhar para a gente lembrar, é uma palavra conhecida, né? perseverar, mas o que o dicionário nos diz, olha aí o que o dicionário nos diz, perseverar é conservar-se firme e constante, persistir, prosseguir, continuar. É uma qualidade de quem não desiste que insiste naquilo que é bom. É persistir mesmo quando a situação está difícil. E muitas vezes na Bíblia a gente vai encontrar a palavra perseverança como sinônimo de paciência. E quem não conhece a história de Jó e a frase, né, a paciência de Jó, alguém que diante dos conflitos, dos obstáculos da vida tão difícil, ele prosseguiu sem Ele perseverou, ele foi paciente, esperando no Senhor. Lógico que a perseverança se faz muito mais presente quando há obstáculos, quando há resistência. E aí quando há essa situação difícil de conflito, de resistência, que nós percebemos quem persevera e quem abandona. Você está cansado? Você tem, tem sofrido Tem pessoas que têm cuidado da sua saúde física há anos. Cansado, talvez com o desejo de desistir, de tomar medicação, de cuidar do tratamento, porque cansou. E talvez sendo tentado a abandonar em vez de perseverar, confiante no Senhor. Talvez você esteja esteja sem dinheiro há meses e meses e olha para a situação e diz, poxa, eu tenho dificuldade de suprir, as necessidades da minha família, ou então, as necessidades, graças a Deus, estão supridas, mas eu queria alguma coisa mais e não tenho condições. Eu queria ajudar outros com, com volumes maiores de recursos e não consigo. Queria fazer mais, mais para o reino de Deus, fazer mais parte e, e do investimento aí nos projetos da obra de Deus, mas não consigo. Isso talvez tenha gerado frustração, tenha gerado desânimo na sua vida. Talvez você cansou de fazer o bem. Sabe aquela pessoa que você faz bem há anos e não é retribuído em nada? E você está pensando, eu vou desistir, eu vou deixar de fazer o bem. Essa parte que Deus me pediu, eu vou fazer um parênteses, está justificado. Talvez você esteja sendo tentado a deixar de perseverar nessa área. Talvez você cansou do home office, né? Quantas pessoas falam assim, é legal ficar em casa, mas está difícil. Outros, eu não consigo viver a minha fé como eu desejaria. Tem quantas áreas da minha vida que parece que eu, que eu caio de novo a cada dia e está cansado de, de lutar, sofrendo com um familiar que não anda nos caminhos do Senhor. Talvez alguém perto de você, que você tem orado, tem lutado e parece que não há mudanças. Talvez você tenha ficado cansado da separação e, e, e com os desdobramentos da separação, lutando com o divórcio progressos espirituais, talvez você não esteja contente com o andamento deles, cansado de não ter um companheiro ou uma companheira, de não encontrar ninguém para casar, talvez isso possa gerar aí alguma coisa triste no seu seu interior. Todas todas essas coisas, e a lista é grande, isso pode gerar, e gera ansiedade, depressão, gera frustração, talvez para alguns de cair na vitimização, olha, a situação está tão difícil, então eu me faço de coitadinho, ou então outros para tentar resolver isso, então eu vou fazer do meu jeito, vou caminhar com procedimentos ilícitos e, e não aprovados por Deus, vou fazer do meu jeito. Mas nós temos na palavra de Deus um jeito de como lidar com essas situações e como perseverar. E a carta aos hebreus vai nos ajudar, porque o propósito dessa carta é encorajar os cristãos hebreus a perseverarem fielmente. E nós já vimos que a carta fala da superioridade de Cristo, fala das terríveis consequências da incredulidade. Então nós vamos olhar para três motivos, três incentivos que Hebreus capítulo 10, versículo 32 a 39 nos diz. Três coisas assim preciosas para você, para mim, para a gente ser encorajado nesta manhã a perseverar nos caminhos do Senhor, perseverar na fé, perseverar com Cristo no nosso coração, na nossa vida. Então Hebreus, você pode acompanhar a leitura de Hebreus 10, versículos 32 a 39, nos diz assim a palavra de Deus, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que? Depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. próprio é vergonha. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria, o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável, não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão, vou repetir esse versículo, não abandone portanto a tua confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Lindo texto, né? Esse texto nos fala de perseverança. Os ouvintes dessa carta, eles tinham um cenário, um quadro que facilmente poderia levá-los ao desânimo, a desistirem. Você vai encontrar palavras como luta, como sofrimento, como exposição em espetáculo, como opróbrio, como tribulações, como prisões, espólios dos bens, espólio dos bens. E por isso que vem essa palavra de encorajamento. Persevere, persevere. Apesar de um contexto de perseguição para esses ouvintes, nós podemos perfeitamente tomar para nós esta palavra se estamos sofrendo por outras razões também. Então vamos a esses três incentivos que esse texto nos traz. Primeiro, grave aí esse símbolo que está aí nesse slide. Lembre-se dos dias anteriores. Olhe para trás. Eu vou ler de novo esses versículos, porque a palavra de Deus é que vai mexer aí com você e comigo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, como se fosse um, um teatro onde todo mundo Estivesse vendo tanto de opróbrio, vergonha, quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitasteis com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande. Galardão. Lembre-se dos dias anteriores, o primeiro ponto, olhe para trás. Você se lembra do dia em que você abraçou a fé cristã? Aquele dia onde você se entregou a Cristo? Onde naquele dia fez todo sentido, arrependendo-se dos seus pecados e se lançando sobre Jesus? E depois desse dessa entrega, dessa confiança que você depositou no Senhor Jesus... Você estava disposto, disposta a enfrentar qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, tamanho era. Tamanho era a sua alegria e a sua segurança de que agora eu tenho Jesus. E você sentiu aqui dentro a presença do Espírito Santo. E você estava disposto a enfrentar até família dizendo, olha, virou crente agora. Puxa, agora você está lendo a Bíblia. Porque tinha esse, esse poder de Deus. Para você que entregou a sua vida, que creu em Jesus. E você percebe o antes e depois e fala, olha, eu agora estou com a pessoa melhor que eu poderia ter. Agora a paz no meu coração, agora a alegria. E o autor aqui de Hebreus, ele está lembrando, olha, diante das dificuldades, olhe para trás, olha aquilo que você foi capaz de viver em termos de lutas, de sofrimentos e de, de oposição. Quando vocês foram iluminados, o autor está lembrando, olha, lembra. E logo depois, para esses ouvintes, quando foram iluminados pelo Evangelho de Cristo, pelo próprio Senhor Jesus, que é a luz do mundo, isso significa, então, quando foram convencidos de pecado, quando se entregaram verdadeiramente a Jesus. Logo depois, eles enfrentaram o que nós lemos aqui, grande luta, sofrimento, colocados como em, em espetáculo, vergonhoso diante do mundo, passaram por tribulações, e ele está dizendo vocês aguentaram, vocês foram sustentados por Deus, vocês venceram tudo isso então se vocês estão passando de novo lembre-se, Deus já foi suficiente para vocês naquela ocasião, e o será de novo para você nesse momento se você está passando por alguma dessas coisas que a gente mencionou no início ou por outras, olhe para trás e veja olha, Deus te tirou daquela situação de perdido, de perdida, e te deu tanta segurança nele. Você pode viver aquilo que foi duro, você pode viver de novo, porque Deus é o mesmo, e Ele vai continuar cuidando de você, vai continuar te te trazendo força para você vencer esses obstáculos e tudo isso. Essa palavra lembrai-vos tem a ver com recordar mentalmente, uma a uma, as coisas passadas. Quando ele fala de coparticipação aqui, no versículo 33, com aqueles que desse modo foram tratados, então eram pessoas que não só viviam a própria fé isoladamente, mas se juntavam com aqueles que choravam. Provavelmente aqui uma referência, a estou junto com você nessa, nessa luta, nessa dificuldade, e pessoas que foram ali chorar com os que choravam. Essa coparticipação, e com certeza na época corriam riscos, porque aquele que aderia, que abraçava a, a, a Cristo, ele era perseguido, ele, ele sofria ameaças. E também diz que eles se compadeceram dos encarcerados. Imagine alguém nessa época encarcerado por causa da sua fé. No nosso país a gente não tem ideia do que é isso, mas em muitos países isso ainda é realidade. E aí, na época, pelo menos, o império não cuidava desses presos, dando comida, dando roupa, dando assistência. As pessoas, as famílias, os amigos deveriam fazer isso. Então, imagina, se alguém estava preso por causa da sua fé, alguém que fosse lá cuidar dele, com certeza seria uma identificação fácil. Poxa, deve ser alguém também que é da mesma fé. E aí, eles estavam expondo a vida para cuidar dos seus irmãos, mas não deixaram os seus irmãos. Foram lá cuidar deles, dando comida, correndo o risco de eles também serem presos. Mas que atitude, porque a fé que eles tinham era suficiente para vencer qualquer luta, qualquer obstáculo. E essa luta aqui, essa palavrinha luta aqui, ela remete metaforicamente a uma corrida com obstáculos. Essa talvez seja uma ilustração boa para essa palavra, talvez você vai encontrar aí outras ideias, mas eu gostei dessa de pensar que essa luta tinha a ver com uma corrida, que nem vocês viram na primeira imagem, é, 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 o salto sobre essas essas barras. E olha, a gente precisa de muita muito impulso, muita força, muita perseverança para dar esses saltos e esses pulos e chegar no final vitorioso. Como se, então, cada obstáculo fosse um, um sofrimento. Como se cada sofrimento fosse um desses obstáculos que você e eu devemos transpor. Persevere persevere nessa corrida olhe para trás recorde-se aquilo que Cristo fez com você recorde-se como ele tem sido gracioso, tem sido bondoso e vai ser novamente com você nesse momento, nesse mês que você está atravessando possivelmente com essas lutas com essas dificuldades são permissões de Deus para fortalecer a sua fé para você perseverar e continuar mas as dificuldades não param por aí, os nossos irmãozinhos lá de dois mil anos atrás Eles também foram espoliados nos seus bens, os seus bens foram retirados, os seus bens foram foram, removidos deles. Eles perderam todos os bens e aceitaram isso com alegria, aceitaram com alegria o espólio dos bens. Você aceitaria isso com alegria? Eu fiquei pensando, se acontecesse hoje comigo, levar o meu apartamento, levar o meu carro levar os recursos, levar tudo eu aceitaria isso com alegria por causa de Cristo sabe por que esses nossos irmãos conseguiram viver essa terrível realidade com alegria porque eles estavam com fé num patrimônio durável e num patrimônio superior não tem outro jeito a não ser considerar os tesouros celestiais, essas pessoas viviam as palavras de Jesus, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas a juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Eles só conseguiram deixar isso porque isso não era o mais precioso, o mais precioso era Cristo. O mais precioso era a fé nas palavras de Jesus, dizendo que há um tesouro sendo acumulado no céu. Cada vez que você e eu vivemos aquilo que Deus quer que nós vivamos com fé. É tremendo isso. Moisés viveu a mesma coisa sem ter as palavras de Jesus. Olha só o que é dito de Moisés também em Hebreus 11. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas, ser envergonhado por causa de Jesus, era mais rico do que os tesouros do Egito porque contemplava o galardão. A fé nos empurra para olhar para o futuro, nos empurra para olhar para frente. E por isso ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Se você perder 50 reais, já aconteceu isso com você, perder 50 reais na rua, perder 50 reais dentro da sua casa, não achar mais. Se você perder 50 reais, mas souber que lá no banco tem 50 milhões, você, 50 reais, não é nada. Agora, se esse 50 é tudo que você tem, se você perder, aí a coisa vai ser diferente. Os incrédulos têm 50, ou talvez um pouco mais. Quando perdem, perdem tudo. Mas você e eu temos muito mais. E quando a gente perde alguma coisa aqui, nessa terra, nesse mundo, a gente tem um tesouro valiosíssimo, durável, superior, Então não precisamos ficar ansiosos, temerosos, preocupados em demasia com tudo isso. Porque nem pandemia, nem circunstância alguma, nem caos pode tirar aquilo que você tem de mais precioso, que é a fé. A fé que te transpõe para enxergar essa realidade e falar, é lá que eu vou passar a eternidade toda. Devemos ter ganância santa de juntar tesouros no céu pois lá não tem traço, não tem ferrugem, não tem inflação, não tem roubadores. Se você perder tudo aqui, ainda assim você tem tudo lá. E e essa igreja aqui do primeiro século, ela conseguiu viver isso, porque ela olhava para Cristo, olhava para trás. Aquilo que Cristo tinha feito na vida deles, conseguia olhar para o efeito dessa fé que tinha sido derramada nos seus corações e olhava para esse Deus que tinha cuidado deles na história e então eles podiam dizer Deus vai continuar cuidando de mim mesmo diante de outras situações difíceis de obstáculos de situações complicadas A tua fé te faz acumular bens e tesouros aqui ou lá na eternidade o apóstolo paulo diz em filipenses porque vos foi concedida a graça de padecerdes por cristo não somente de crerdes nele Crer é muito bom, mas sofrer, a palavra de Deus diz que é um privilégio por causa de Cristo. Crer é bom, mas crer e sofrer é um privilégio. Participar das dores que Cristo passou. Isso nos aproxima, nos faz mais íntimos daquele que passou também por essas coisas. Olhe para trás, veja como Deus tem cuidado de você. Ele vai continuar cuidando umas uma semanas atrás eu conversei com meu irmão que está passando por um momento difícil de emprego de trabalho e situação financeira bastante difícil por conta de várias propostas mas nenhuma vinga contratos mas que não são assinados e oportunidades que chegam pertinho mas que não vingam e eu estava conversando com ele, encorajando, ele disse: Patrícia, eu sei em quem tenho crido. Não tem ninguém melhor para crer, para continuar crendo do que no Senhor Jesus. Se tivesse uma outra proposta, se tivesse alguma coisa que eu não soubesse, é claro que eu iria, mas estou em boas mãos. Estou nas mãos daquele que garante que vai cuidar de mim. Então não tem para onde correr. Isso é fé. Isso é fé sem conseguir enxergar o amanhã. Mas eu tenho Cristo que enxerga e é suficiente eu descansar nele. E como foi encorajador de ver a sua fé e de ver que é um homem que continua esperando ele e a sua família no Senhor. É isso, se está acontecendo alguma coisa com você, não importa a área, continue. Porque não tem outro Cristo, a não ser esse vivo que morreu por você, que ressuscitou, está vivo intercedendo e que garante que está com você nesse momento difícil. Aquilo que você tem em Cristo é maior do que tudo aquilo que você eventualmente possa perder neste mundo. Dá para entender isso? Aquilo que você tem em Cristo, isso é só fé que alcança. Não é? Não é razão, é fé. Maior do que tudo aquilo que você eventualmente possa perder. A superioridade de Cristo nesse livro é mostrada e é isso que você e eu precisamos e somente isso não precisamos de Cristo e mais alguma coisa precisamos apenas dele por isso não abandoneis não abandone a sua confiança eu vi uma história há há, há poucos dias atrás do pastor Ronaldo Lidório gosto dele demais um homem que tem um conhecimento da palavra e uma vida que que me chama atenção admiro esse homem de Deus ele tem trabalhado, já contei até uma história dele na África, ele tem trabalhado no Oriente Médio, com países é, muçulmanos fechados ao Evangelho. E se não me engano, acho que ano passado ele esteve num, numa uma conferência, num, num curso, num treinamento de 100 pessoas, provavelmente líderes, dando estudos bíblicos na parte da manhã, da tarde, à noite pediram para ele, fale sobre fidelidade a Deus nesse contexto de perseguição. E no final desse encontro, bem especial, onde ele apreciou demais ver a, a sede, a vontade dessa gente, desses filhos e filhas de Deus, o líder ali falou assim, vamos ter um, 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 um período de oração, vamos terminar a noite orando. E ele fez uma pergunta para o auditório, quantos aqui de vocês, tem algum parente, algum familiar preso. Ele diz que metade do auditório levantou a mão. Depois ele fez uma segunda pergunta, quantos de vocês estão sofrendo por causa do Evangelho? E mais muitas mãos levantadas. Aquele auditório era feito de pessoas que estavam sendo perseguidas por causa da sua fé. Ele disse que ali começou um lamento, um choro, uma igreja ali orando, chorando, Lamentando, não pecando, não resmungando, não murmurando, mas alguém, pessoas que estavam é, colocando Deus, até quando isso, esse sofrimento, essa dor? E aí, depois de um tempo, o líder falou assim: agora vocês podem se juntar de dois em dois e, e orarem juntos e chorarem juntos. E ele diz que se aproximou um Senhor, um Senhor se aproximou chorando. Colocou a cabeça aqui no ombro, ele falou assim, ele molhou completamente o meu ombro. Tamanho era, era o choro, eram as suas lágrimas. Ele chorando, falando um pouquinho de inglês. O Ronaldo Lidori entendeu. Ele falou assim, eu perdi a minha família. Depois mais um pouquinho, ele falou assim, eu perdi um emprego. Por causa da minha fé. E ele ainda falou, eu perdi tudo. E no final ele disse, mas eu ganhei a Cristo. Eu ganhei a Cristo. Uma pessoa que perdeu tudo, recentemente. Então falando de história de 500 anos atrás. Perdeu tudo, mas ele ganhou a Cristo. E ali, depois de alguns minutos, alguém no salão começou a cantar um hino. E ele disse que a, aquela reunião de choro, de lamento, se transformou num, num evento de celebração a Deus, de alegria, de de um de cânticos, de louvores a Deus, que ele falou assim, impressionante, saíram do lamento para uma alegria, com aquele quadro, com aquela realidade daquelas vidas e famílias, mas com alegria, com júbilo, com uma confiança que extravasava ali por esse esse recinto. Ele falou, nunca vivi isso. E eu queria que nesse momento você, enquanto me recupero aqui, você orasse por alguém, talvez por esse senhor, talvez por alguém que você nem conhece, mas que talvez possa estar sofrendo. Talvez do seu lado. Não precisa ser por causa necessariamente da fé. Nós estamos num país livre. Mas ore agora silenciosamente. Interceda por alguém que você sabe que está difícil. Por N problemas. Deus vai te te dar alguém para você lembrar. Ore, interceda. Eu também vou fazer aqui e a gente continua. Senhor Deus, cuida da tua igreja, cuida dos nossos irmãos, isso é promessa, Deus, cuida daqueles que estão desanimados, sofrendo, aqueles que estão tristes e, em especial, aqueles que estão longe, Deus, que estão longe de nós, mas que sofrem por causa do Evangelho. Enche os Deus com a tua alegria, com suprimento, livra os Deus, talvez em situações tão tão difíceis, tão complexas. Não tira deles a a fé, a alegria, mas fortalece, Deus. E nós vivemos uma realidade tão mais fácil nesse sentido, Deus. Nos dá a perseverança, mesmo quando coisas menores vêm e talvez para nós sejam obstáculos tão intransponíveis. Deus aumenta a nossa fé e a segurança de que o Senhor é suficiente, é tudo que nós precisamos. Não precisamos de mais nada, mais ninguém, a não ser a tua pessoa com quem nós estaremos por toda a eternidade. Que privilégio, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O segundo ponto que eu queria destacar desse texto é a recompensa está. Próxima. É o segundo slide aí que você tem, dos versículos 35 a 37. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo pouco tempo aquele que vem virá e não tardará a tua fé será recompensada, gente. Tem galardão, tem grande galardão para aquele que se mantém confiante, que se mantém com essa fé no Senhor, na sua obra e naquilo que ele prometeu que ainda virá. Logicamente que esse galardão tem muito mais a ver com bênçãos espirituais do que com bênçãos materiais, apesar de ser uma realidade que já começa aqui. Mas o nosso Deus... É cheio de graça e de misericórdia para dar coisas que não é a bicicleta, não é a moto, não é o apartamento, não é o curso, mas muito mais ligado àquilo que Jesus sacia lá no seu e no meu interior, lá na minha alma, no meu espírito que me faz acordar alegre e viver para ele tem desdobramentos, você perseverar confiante, tem um grande galardão. E ele volta e diz, vocês têm necessidade de perseverar, ele sabia que tinha momentos para esses ouvintes que seriam tentados a desistir, a, a, a chutar o pau da barraca, como nós dizemos, a largar tudo, mas perseverem, porque fazendo, tendo feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Essa promessa é, é, é o ápice, é a conclusão de toda essa salvação que nos foi prometida em Jesus e através da sua obra. E se alcançar a promessa é essa vida eterna, também com esse corpo completamente restaurado, com a ressurreição, essa salvação completa que nos acompanhará por toda a eternidade, que já começou aqui, mas ela terá a sua... A sua, o seu fechamento unicamente através de Cristo essa promessa que é essa coisa certa que a fé alcança e que estaremos já sem pecado a semelhança de Jesus como até vimos algumas mensagens atrás alguns domingos atrás é preciso dessa perseverança porque é a marca de quem colocou a sua fé em Jesus a perseverança não é condição para chegar lá mas é a marca daquele que entregou a sua vida verdadeiramente a Jesus, olhando para a cruz e dizendo: eu me arrependo. É ele que eu preciso, porque ele é a vida, e é dele que eu preciso para a minha santificação, e é com quem eu estarei para toda a eternidade. E vocês se lembram de Hebreus 4:14, tendo pois a Jesus, como o filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus? conservemos firmes a nossa confissão, conserve esta fé, persevere. Qualquer abandono da confiança não estaria de conformidade com a vontade de Deus. E é claro que aqui nós estamos olhando para esse texto e pensando em Jesus, que cumpriu totalmente a vontade de Deus e alcançou o quê? A glória, a glorificação, porque seguiu todo o plano e o projeto de Deus. Você se lembra quando Jesus ele falava dos falsos profetas, dizendo nem... Todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, aquele que faz a vontade de Deus é que entrará nos céus, que experimentará essa promessa. Para esses, apesar de terem feito várias coisas, Jesus diz, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas aquele que coloca a sua fé nesse Jesus, vive para ele persevera, porque entendeu que é Ele só a verdade, o caminho, a vida. Então, Ele se alcançará a promessa. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Por que é que você e eu não sofreríamos? Se Jesus teve que, através dos sofrimentos, aliás, passar por eles para aprender a obediência, Deus também está permitindo certas situações na sua vida para você e eu aprendermos a obedecer, para confiarmos mais nele e para alcançarmos essa promessa com alegria, tendo cumprido aquilo que Deus quer que você e eu cumpramos aqui, para sermos glorificados como Jesus o foi. As provações, portanto, devem concorrer para o nosso progresso espiritual. O cristão maduro, ele leva em consideração os obstáculos, ele não apenas quer tirá-los da frente, E ele fala com Jesus, eu vou transpô-los, porque eu sei que isso faz parte desse amor de Deus para eu caminhar aqui de forma que ele seja glorificado. Portanto, não perca a colheita de suas lágrimas. Não minimize essas lágrimas. Não queira apenas enxugá-las. Mas vivas, sabendo que cada gotinha tem um propósito da parte de Deus. Não é hora de retroceder. É hora de perseverar. E eu vou contar uma coisa para você. Eu dei uma olhadinha lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, eu dei uma olhadinha lá no final. Sabe o que eu tenho para te dizer? Que você vai vencer, que nós venceremos. A descrição ali é maravilhosa que João teve. Essa visão que ele teve em espírito de uma cidade que desce do céu, que desce da parte de Deus, essa cidade santa, a Nova Jerusalém. Não é a Jerusalém lá conhecida lá em Israel, mas é uma nova cidade santa, pura, onde o cordeiro será a própria lâmpada, não vai precisar de luz, onde Deus encheu essa cidade de glória, onde não há mais mentira, não há mais contaminação, não haverá mais abominação, Ela é completamente pura, santa, onde fará parte aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Fará parte dessa cidade todos aqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, você vai estar nessa cidade. Vai estar nessa cidade com todos aqueles que também têm o seu nome escrito no livro da vida. Porque esse nome foi escrito pela mão de Deus. Se Deus te conhece, Ele colocou lá. Se você depositou a sua fé no Senhor Jesus, Ele colocou o seu nome ali. Uma coisa é nós conhecermos a Deus que é muito bom. Mas quando Deus nos conhece, então Ele sabe, esse é meu. E diz ali em Apocalipse que reinarão pelos séculos dos séculos. Lá não vai ter mais desemprego não vai ter mais coronavírus, não vai ter mais luto, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais vergonha, não vai ter mais pessoas colocadas em, em espetáculo para o mundo ver, não vai ter briga, não vai ter rebeldia, não vai ter mais pecado nenhum. E ali, nesse final do livro de Apocalipse, diz, porque o tempo está próximo, o injusto vai continuar fazendo injustiça, o justo vai continuar praticando a justiça, mas aí vem um texto tão lindo para dizer que esse tempo está próximo mas ainda não, não chegou. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Se você ainda não lavou o seu ser, o sangue de Jesus, faça isso hoje. Só o sangue de Jesus te limpa de todo o pecado. Apenas aquele sacrifício de Jesus na cruz é que é capaz de limpar toda a sua rebeldia contra ele, todo o seu descaso quanto à lei de Deus, toda a tua transgressão contra Deus. Você e eu mereceríamos a morte, mas Jesus pagou a morte no teu e no meu lugar, por isso basta crer. Basta depositar essa fé e dizer, eu sou pecador, eu quero ser Jesus. E você então entrará nessa cidade pelas portas e fará parte dessa história final que nós já temos aqui. Que só a fé consegue olhar para ela e dizer, vai acontecer. Porque o meu Deus que já escreveu e disse em relação ao passado, tudo isso aconteceu. Porque me faria duvidar do que ainda não aconteceu, mas que o mesmo Deus já afirmou e já nos disse e nos revelou. Fora dessa cidade vão ficar os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Aqui não é uma classificação de pecados maiores ou menores. Tão somente aqueles que continuam vivendo a sua vida em Jesus, mesmo que tenham algumas, alguns padrões morais bons, não é suficiente vão estar fora dessa cidade e o livro praticamente termina com mais um convite, porque essa ideia é um livro que fala de Jesus enquanto esse dia não chega, enquanto a volta dele não é efetivada, a segunda volta quando ele virá e pisará aqui nessa terra, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida Jesus pode te descedentar você está com sede quer essa graça quer essa água da vida vá até Jesus e esse livro e esse essa ideia é como se nós assistíssemos uma reprise de um jogo vou pegar aqui, vai um campeonato, uma copa do mundo onde o Brasil foi vencedor eu assisto gosto da copa, alguns jogos não sou fã de futebol mas quando tem ali uma Copa, eu eu curto. Imagine um desses jogos que o Brasil ganhou. E eu sei que durante a quarentena agora, vários canais aí reprisaram jogos de futebol, e eu sei que tem gente que curte né, assistir de novo e tal. Imagine você assistindo esse jogo do do Brasil, da Copa do Mundo, onde ele ganhou. Você está lá assistindo. Aí, de repente, o placar é favorável para o adversário. Aí você... Qual a sua reação? Você, no meio do caminho, fala assim, nossa, mas o Brasil está jogando pessimamente. E você vai assistindo e e foi um jogo, de repente, que o Brasil foi muito mal, mas que apenas no final teve a a vitória. Eu garanto para você que você assiste esse jogo muito diferentemente do que foi da primeira vez. Por quê? Porque você sabe o final. Você sabe que ele ganhou. Você já sabe que ele é vencedor. Então você passa por aquilo, não sofrendo quanto da primeira vez, não tão ansioso, não tão nervoso, porque você fala assim, eu já sei o final. A fé me faz olhar e falar assim, eu já sei o final. Tudo isso vai passar. Eu posso ter garantia por causa daquilo que já nos foi dito, que seremos ali atraídos e colocados nessa cidade santa que desce do céu, onde teremos a glória de Deus, enchendo essa cidade, Onde Jesus estará ali e nós o veremos face a face. Esse texto que nós lemos aqui, esse versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, foi tirado de Abacuque. Abacuque 2,3. Aquele que vem virá e não tardará. Ali era um juízo é, sobre a Babilônia, que depois do profeta Abacuque ainda demorou um pouquinho, mas chegou o juízo sobre os babilônicos. E Deus está falando, Ele vai voltar, Jesus vai voltar. Haverá juízo, sim, para aqueles que não estão escritos no livro da vida. Haverá juízo, Ele vai voltar, mas a promessa para aqueles que creram nele, para aqueles que depositaram toda a sua vida, crendo no Senhor Jesus, aí não precisam ter medo da volta dEle, ao contrário, uma alegria, e a gente aguarda essa volta dEle ansiosamente e terceiro e último ponto desse texto, versículos 38 e 39 tema desagradar a Deus então, olhe para trás veja o que Jesus fez na sua vida o quanto você se agarrou quando viveu essa, essa primeira realidade, o quanto você o amou e ele era tudo para você e tendo visto como Deus tem cuidado de você, persevere segundo, olhe para a promessa para o galardão Olha para aquilo que está ainda por vir. É promessa de Deus que tudo isso vai passar. E aqui também, versículos 38 e 39. Olhe para cima, não desagrade a Deus. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Esse versículo, o justo viverá pela fé, também é de Abacuque, retirado de lá, capítulo 2, versículo 4. E é até interessante porque essa mesma frase aparece no Novo Testamento em Romanos, em Gálatas e em Hebreus. Cada vez com uma ênfase diferente, Romanos, o justo viverá pela fé. Essa justificação mediante a fé. Gálatas, o justo viverá pela fé, não pela lei. E Hebreus acentua a questão, o justo viverá pela fé, um olha mais para o lado da, dessa justiça o outro da, da fé e o outro é, que não é através da, que, que é a vida, né? a vida que está na, na fé que nós depositamos no Senhor Jesus, a fé é a base da vida espiritual deixar de ter fé é desagradar a Deus a apostasia é exata, exatamente isso deixar de colocar a nossa fé em Deus E Hebreus nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sendo incrédulo, deixando essa fé, eu não estou mais agradando a Deus. Então, perseverar é agradar a Deus. Perseverar em fé é agradar a Deus. Desistir, abandonar é desagradar a Deus. E aquele que colocou a sua fé nele não deve retroceder. Se perseverarmos, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Não há prazer de Deus em quem não dá ouvidos a ele, em quem não confia nele, em quem não vive dele, não vive para ele. Não há prazer, Deus tem prazer naquele que, que segue o Senhor Jesus. Deus tem prazer naquele que vive Cristo, como o apóstolo Paulo fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, que persevera nele. Quantas pessoas abraçaram o cristianismo, mas como elementos intelectuais, racionais, mas não se lançaram nessa verdade e a qualquer obstáculo, dificuldade, eles desistem. Lembrou aí da parábola das das sementes, dos solos? Facilmente pode haver um um pequeno crescimento, mas quando vem a dificuldade, quando vem alguma coisa, então desistem e abandonam e retrocedem. Na verdade, só há dois tipos, dois grupos de pessoas, os que perseveram e os que retrocedem. Aqueles que perseveram, que creem, e aqueles que não creem. E aí, fatalmente, retrocedem. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós somos daqueles que creem para a salvação da alma, para a vida e a vida eterna. Não é algo que é dado por Deus e suscetível de se perder e e ser retirado de nós, senão não seria eterna. Mas quando alguém crê no Senhor Jesus, ele ganha a vida eterna para sempre. Olha só como o autor termina esse capítulo 10, com esse versículo 39. E eu quero encorajá-lo com esse versículo. Nós, porém, você, eu, não somos dos que retrocedem para a perdição. Porque nós sabemos em quem temos crido. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Assim seja para você, continue, persevere. Aquilo que você passa, pode estar passando, é leve, é momentâneo. O apóstolo Paulo tinha essa dimensão da eternidade para dizer, é, mas você não sabe o que eu estou vivendo, mas para ele, e olha que ele sofreu, leve e momentânea tribulação. Então, como é que nós concluímos tudo isso? O pensamento do mundo, a cultura do nosso mundo é desistir daquilo que atrapalha a nossa vida. É tentar fugir disso, é tentar eliminar, é tentar tirar da frente alguma coisa que possa ser um empecilho para a minha vida, para a minha satisfação, para o meu prazer. Eu não estou dizendo que você tem que arrumar mais problemas, longe disso. Mas eu estou dizendo que o mundo ele simplesmente quer tentar tirar da frente. Mas o cristão ele olha e fala: tem um propósito para me fortalecer na fé. O meu Deus está permitindo isso. E eu quero com esse Deus vencer esses obstáculos. Sabe por que a gente tem condições de fazer isso? Porque o nosso foco não somos mais nós. Não é mais o meu prazer, não é mais o meu jeito de fazer, não é mais a minha forma de viver, mas a forma que Deus pensou com esse caminho. Nós, cristãos, somos chamados a ir numa outra direção, a perseverar a despeito das lutas e do sofrimento. Como o Senhor Jesus disse quando escreveu para a carta para a igreja em Esmirna, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Esse esse galardão que não vai ser uma coroa para a minha satisfação pessoal, mas uma coroa que eu vou ter privilégio de falar assim, é graças a esse Jesus que eu ganhei, isso não é por mérito meu. E onde ele vai ser glorificado, onde não eu vou ser glorificado, como se esses tesouros fossem assim para mim, para chegar lá e me vão gloriar desses tesouros. Mas, muito provavelmente, isso vai ser para que a glória de Cristo se faça manifesta através da sua vida e da minha vida, que é o o que Deus deseja. Olhe para trás, lembre-se da fé em Cristo, que um dia você abraçou, Lembre-se de como Deus cuidou de você. Vai continuar cuidando de você. Persevere. Olhe para frente. Aguardando ansiosamente a volta do Redentor. Ele não vai tardar. Está próximo. Nesses meses aí, quanta discussão e quantas especulações. Ele está chegando, vai voltar. Eu sei que cada vez está mais perto. E é vitória certa. Olhe firmemente, terceiro, para Deus, o autor e consumador da sua fé. Não o desagrade. Persevere, porque ele se agrada daqueles que perseveram na fé nele e naquilo que ele fez e tem feito. E eu quero terminar com o Salmo 27,14 para você. Leia aí comigo. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Está desanimado? Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu vou ler de novo espera pelo senhor tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração espera pois pelo senhor eu digo para os meus irmãos aqui o mesmo esperem no senhor e a última imagem que é a primeira persevere fique com essa imagem salte sofrimentos não são maiores do que o Deus em quem você colocou a tua confiança Amém Senhor Deus graças te damos porque não estamos sozinhos neste mundo, muito pelo contrário, o Senhor está conosco e o Senhor prometeu não só estar em alguns momentos, mas o tempo todo, para aqueles que tiveram a graça de crer em Ti. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de vivermos neste mundo como peregrinos, onde não são mais as coisas deste mundo que que nos atraem, mas são as coisas do alto. E é por isso, Deus, que nós podemos perseverar. É por causa de Jesus que nós podemos perseverar na fé. Nós podemos, através dessa fé, te agradar. Experimentar, Deus, aquilo que ainda virá. Então, renova, Deus, em cada um dos meus queridos e queridas, essa perseverança na fé em Jesus. Renova, Deus, para este dia, para esta semana, a segurança de que eles não estão sós. Ajuda-os, Deus, nas suas lutas ajuda os Deus, naquilo que tem sido talvez um um, um peso, um fardo ou uma tristeza, Deus. Traz a tua alegria. Senhor Deus, traz a paz nesses corações. Talvez algumas circunstâncias nem vão mudar a curto prazo. Mas o Senhor pode mudar o coração deles. Para que experimentem, Deus, essa plenitude de alegria que há no Senhor Jesus. Nós estamos certos de que não há outro além de ti. E é a Ti, Deus, que nós adoramos, que nós engrandecemos, que nós exaltamos. Tu és o nosso tudo, nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Persevere, tenha aí um bom domingo e uma abençoada semana. E... E pronto, viva aí juntinho do Senhor.